1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina de liderança, sucessão familiar, gestão de pessoas, liderança sustentável e estratégia para a sucessão familiar no agronegócio. Sou a professora Larissa de Souza Zambiasi e no podcast de hoje, vamos falar sobre construir um plano de continuidade. Para discutir mais sobre esse assunto, temos uma convidada, Camila Weber, que foi uma das pessoas, uma das professoras que me auxiliou desde o início do processo na construção do plano de continuidade que anteriormente se chamava plano de sucessão. Camila, seja bem-vinda a esse podcast. Conta um pouquinho mais para os nossos alunos sobre você, se apresenta, que estamos loucos para conhecê-la.
0: Ah, então, boa tarde. Obrigada, então, pelo convite, né? Estou muito feliz em poder participar. Agradeço especial a minha colega de trabalho, minha amiga, né, a professora Larissa. Quer dizer que sou uma admiradora, assim demais do trabalho da professora Larissa, da personalidade dela, de ver né, o quanto ela é uma jovem batalhadora pelas questões rurais, pelo incentivo que ela dá a todos os jovens a permanecer na propriedade e por isso então esse trabalho né espetacular que a professora Larissa realiza né, na questão então e nessa preocupação que ela tem em construir então esse plano de continuidade e efetivamente né, colocar esse plano em ação para mostrar aos jovens né, das propriedades rurais que dá certo, que eles têm um potencial e que eles podem ali construir o seu futuro, né, e o futuro da sua família e dar continuidade realmente à sua propriedade e ao meio rural, que é o que nós né, pesquisadores nessa área tanto queremos. Eu sou a Camila Weber, Hoje sou doutoranda né, de agronegócios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Minha formação é em Direito. Eu tenho uma pós-graduação então, em Produção e Desenvolvimento Rural, uma pós-graduação também em Gestão do Agronegócio. Sou mestre em Agronegócios pela Universidade Federal de Santa Maria e pesquisadora então, dessa área, né, mais da questão da sucessão geracional, como a gente sempre conversa com a profilarista de dizer que é um tema muito importante, nós sabemos assim, da preocupação né, a nível mundial, da permanência então, dos jovens na propriedade rural para dar continuidade e principalmente para alimentar o mundo, né, então, uh, onde nós sabemos que vamos ultrapassar os 9 bilhões de habitantes no planeta Terra né, em 2050. É um prazer estar aqui, prof, então estou à disposição.
1: É uma enorme responsabilidade, né, Camila, nós, enquanto produtores rurais, enquanto produtores de alimento, suprir essa necessidade de alimentos e aí a gente se dá por conta da importância que tem o nosso empreendimento rural nesse contexto, a importância que tem os nossos empreendimentos terem continuidade, né, perpetuar por mais de duas, três gerações, porque não, e aí, a gente conseguir trazer, de fato, a valorização pelo empreendimento da família e deixar um legado para as próximas gerações também. Como eu comentei no início, a também professora Camila foi uma das pessoas que me auxiliou né muito na construção do plano de, de continuidade. E aí, no plano de continuidade, nós identificamos alguns pontos e são facilitadores desse processo de continuidade familiar. Camila, na sua percepção atualmente, quais são os maiores desafios para a continuidade, para a sucessão acontecer nos empreendimentos do agronegócio?
0: Em virtude, né, prof, que comentasse que eu também sou professora, eu sou professora do Aprendiz Cooperativo do Campo, né, prof, colega da prof. Larissa, e nesse sentido, então, não só dentro desse processo, né, que nós desenvolvemos em sala de aula, mas também através das pesquisas realizadas durante a minha formação no mestrado, a gente pode desenvolver e entender, né, através das inúmeras entrevistas, as inúmeras propriedades que a gente conheceu, que o desafio ele é muito grande em relação à permanência desse jovem, né? A escolha desse jovem em permanecer na propriedade e dar continuidade, né? Nós podemos ver que esse trabalho ele é um trabalho lento, né? Que ele necessita muitas vezes de um empurrão, né? Principalmente dos pais, mas também eles acontecem de maneiras com fatores externos, né? Pode ser através das cooperativas onde essas propriedades estão inseridas, que é no caso em que nós trabalhamos nas cooperativas agropecuárias e nesse sentido elas têm um papel relevante em proporcionar esses jovens, né? Não só o aprendiz cooperativo do campo, mas conhecimentos através de encontros técnicos e formações técnicas, de o um envolvimento especial da família. E o grande desafio, na minha opinião, e resultado da minha pesquisa, é muito voltado à questão do jovem gostar né, de estar ali na propriedade. E esse gostar ele ficou evidenciado e muito claro que ele vem do quê? Da participação desse jovem desde criança, né, inserido então nessas atividades. Então o que nós podemos ver é que existe algo que também contrapõe a ideia de que criança não trabalha, né? A criança não pode trabalhar, e isso é um ponto muito importante e relevante para nós, quanto pesquisadores, para nós professores, mas é notório e, e visível que aqueles jovens que falaram que eles querem permanecer na propriedade, eles acompanharam os seus pais desde pequenos, né? No, na produção, não trabalhando, mas estando ali com eles o tempo todo, participando das pequenas atividades, vendo né até mesmo o como o pai e a mãe planejavam ali, ou até mesmo criticamente vendo que uma falta de um planejamento mais efetivo fazia com que a propriedade às vezes não dava tão certo. Então se a gente for perceber a o, o principal ponto né desse jovem querer estar na propriedade é o gosto por ela. Né? E esse gosto ele vem do quê? Vem do acompanhamento dele desde criança, então, nas atividades e ao lado dos seus pais, né? que faz com que, então, isso desperte no jovem, né? Ele precisa estar inserido para poder despertar essa vontade, esse desejo, então, de dar continuidade à propriedade.
1: Maravilha! Então, é como se fosse um pré-requisito, né? Para que esse jovem, ele crie esse interesse cria, esse pertencimento, essa vontade de permanecer, que ele também esteja inserido desde muito cedo nas atividades agrícolas da propriedade, para que ele possa, de fato, criar esses laços com o empreendimento e também aprender com as experiências, né, Camila, das pessoas que já estão há muitos e muitos anos uh, tocando a propriedade. Então, a gente pode dizer que a sucessão familiar, a continuidade, ela é um processo construído desde a infância. A gente inicia lá quando o jovem tem seus 15, seus 20 anos. Não, é um processo de construção contínua, mas que inicia lá na infância. Camila, uma coisa que a gente aborda bastante é que não existe um modelo de sucessão familiar. Né? Não existe nenhuma fórmula mágica, nada que solucione o problema né, da falta de sucessão familiar, da falta de continuidade. E a gente sabe que a porcentagem de empresas familiares que perpetua através das gerações é muito baixa. Como que você acha que esse plano de continuidade que foi criado em conjunto, em construção, pode contribuir para que esses jovens tenham esse interesse, criem esse interesse em permanecer no
0: empreendimento. É, eu acredito, e a gente percebe né, através das falas dos jovens e da realidade em que eles estão inseridos, que esse plano ele contribui principalmente para o jovem, primeiramente para ele ter um entendimento de que a sua propriedade ela não é uma simples propriedade, mas sim uma empresa rural, e que ela necessita de todo um planejamento estratégico né? e os jovens eles identificam e eles salientam da importância de sentar com os pais e falar sobre a propriedade, sobre aquilo que eles enxergam e que muitas vezes os pais acabam ignorando, né? sobre fatores que venham a contribuir para o aumento de produtividade, eles querem trazer o seu conhecimento, né? para dentro da propriedade e o plano ele vem muito a contribuir para esse momento em que o jovem ele vai ser ouvido, né? E é isso que ele quer. O momento que o jovem, que não existe a contemplação desse plano dentro do seu cotidiano, aonde ele não pode opinar, aonde ele não tem direito a nada, onde ele precisa, aonde as coisas são desorganizadas, esse jovem começa a entender que fora da propriedade, ele vai ter condições né, de colaborar, de contribuir para alguma coisa, para o crescimento de alguma coisa, ele vai ter o seu trabalho valorizado, né, porque muitas vezes os jovens acabam né, dizendo que os pais dão dinheiro quando podem, dão dinheiro só quando os filhos perdem, né, a folga é conforme dá. Então, é essa organização os filhos querem ter. É, eles querem ter a, a, a sua parcela, eles querem trabalhar, sim, ele, mas eles também querem receber a sua parcela pelo seu trabalho, né? eles querem ser remunerados por isso. Então, esse plano de continuidade, ele dá todo esse suporte, ele consegue fazer com que essa propriedade, além dela ser planejada na sua estrutura, nas questões financeiras, essa questão importante que é a reunião né, dos filhos com os pais para poder se organizar. Então, o plano de continuidade, ele é de extrema importância. E esses diferentes modelos sucessórios, eles acontecem naturalmente. E é algo que nós, né como pesquisadores, como, como professores, nós vamos entender e temos que tentar encaixar os nossos alunos nessa nova visão, nesses diferentes modelos, mas que mesmo esses diferentes modelos, eles possam proporcionar ao jovem, à família e à propriedade e aplicabilidade desse plano de continuidade. Né? Então é o que eu sempre digo para os alunos, muitas vezes eles ah, mas eu quero ser veterinário, quero atender em outras propriedades, mas eu também vou ficar ajudando a minha prof. Não tem problema, isso é um modelo de sucessão. né? E não tem problema nenhum, desde que você consiga aplicar o plano de continuidade na tua propriedade, porque ela vai ficar organizada, ela automaticamente vai trazer rentabilidade e lucratividade para a família E isso vai fazer com que o jovem não se desfaça Ninguém se desfaz daquilo que está sendo produtivo Daquilo que lhe dá satisfação né E os jovens também querem ter satisfação Orgulho do trabalho deles E é dessa maneira Então eu acredito assim, que o plano Ele vem se encaixar em qualquer tipo de modelo sucessório né? E que ele não é um modelo padrão nem todas as famílias vão ter aquele jovem que vai sair, vai estudar e vai voltar e só vai ficar ali, né? Então a gente sabe que a realidade hoje é outra, mas que o plano ele é muito importante para qualquer tipo de modelo.
1: Ótimo, esse, esse é o nosso propósito. E o interessante de, de tudo isso é que ele é adaptável, né? A gente tem uma noção clara de que não existe uma propriedade igual a outra. E aí essa questão que a Camila trouxe de modelos sucessórios diferentes é justamente isso. Talvez uma coisa que funciona na minha realidade enquanto jovem sucessora não possa ser replicado em outros empreendimentos rurais. Mas o intuito é nós profissionalizar a gestão e sugerir para esses jovens, porque o plano de continuidade familiar não é impor, né? é sugerir para esses jovens alguns pontos que podem facilitar a gestão. E aí a Camila já trouxe a questão da remuneração salarial, a presença de reuniões familiares, justamente para a gente reforçar essa necessidade que existe de, das nossas propriedades, dos nossos empreendimentos rurais, serem cada vez mais profissionais e, de fato, pensar e atuar como empresa que realmente são senão a gente não vai conseguir suprir aquela demanda de alimentos, né, Camila? Camila, você vê alguma diferença já, só para contextualizar os nossos alunos? Esse plano, ele já vem sendo aplicado, né, dá para dizer, há mais de ano, com outras experiências que a gente tem atuado junto ao aprendiz, por exemplo. Você nota, Camila, a diferença antes do plano e após o plano nos alunos de conhecer melhor o empreendimento, de demonstrar mais é, mudanças assim que você pode observar antes e depois de aplicar o plano de continuidade familiar.
0: Sim, o plano ele é tão importante, ele é tão abrangente que na construção desse plano, na própria no próprio desenvolver então da, da, do nosso aprendiz. A gente percebe que aqueles alunos que muitas vezes eles possuem os dados, eles tentam, né, se organizar e ter uma propriedade organizada. E eles antes de, de, da aplicação do plano, eles não sabiam o que, aonde pôr, como se organizar, o que que eles iam fazer com tudo aquilo. E depois, então, que eles conhecem o plano. O que, que eles fazem? Eles começam a saber exatamente, professor, onde eu posso botar esses meus dados, aonde que eu, como que eu vou colocar. E nessa construção, então, né, iniciando pela parte financeira, eles começam bom. Agora eu tenho tudo isso organizado. Eu posso agora chamar minha família e colocar para os meus pais como é que tá, como que nós estamos organizados financeiramente. E ali eles começam a planejar né, eles começam a planejar que, bom, vai, vai, sobra, vai ter sobras, aqui tem sobras, nós não estávamos visualizando, ou aqui está o problema da nossa propriedade. Então, esses jovens, eles começam a ser os atores da sua propriedade, ou começam a tentar buscar espaços, né? Então, a gente via muitas vezes os filhos dizer, bom, lá na, a nossa cooperativa também tinha que falar para os nossos pais o quanto é importante esse plano de continuidade. Então, a gente começa a perceber que o jovem, ele ele tem uma visão, ele muda a visão de organização e de planejamento, e ele começa a perceber que ele pode ser um importante ator dentro dessa propriedade. Aí, isso pode até, e gerou muitas vezes, conflito entre os jovens e os pais. Porque daí os pais começam a medir, nossa, meu filho já está sabendo muito mais do que eu pensava. Né? E isso, em certos momentos, dentro da propriedade, às vezes, para o pai também é um problema. Porque para o pai, ele desmistificar e ele reorganizar toda uma estrutura que vinha vindo do vô dele e que vinha do pai dele e que, para ele, aquilo estava dando certo, também já é algo que desestabiliza. Então, você, esse plano, ele traz para o jovem muito mais do que uma, um conhecimento, um novo conhecimento de organização, mas também, assim uma uma importância dele de, de se colocar tão importante dentro daquela propriedade quanto o seu próprio pai, quanto a sua mãe né? e de mostrar que o vô fez e foi bom, o pai fez e foi bom, mas que ele também pode fazer muito melhor então aquilo ali às vezes desestabiliza a propriedade e eles fazem uma reconstrução da realidade e os alunos nos colocam, né? Muitas vezes a gente acaba se encontrando depois. Os alunos nos chamam para dizer: nossa, a minha a nossa vida se transformou, a nossa propriedade se modificou, né? Hoje a nossa propriedade é uma coisa antes do aprendiz ela era outra coisa. Então quer dizer que que o nosso trabalho ele vai muito além, né? De se simplesmente transmitir esse plano mas a gente faz assim a vida do, dos nossos jovens, essas propriedades se transformar. Então, ele é muito gratificante.
1: O observando há muito tempo é que existem muitas pesquisas identificando os fatores né que levam o jovem a abandonar as suas propriedades, buscar outras fontes de receitas, fazer o êxodo rural, Uh, mas existe também, em contrapartida, uma escassez de alternativas, às vezes, para esses jovens. A gente sabe que existem organizações que estão ali para dar apoio, cooperativas, uh, agropecuárias, né, entidades públicas, mas eles também não conseguem fazer aquele trabalho mais uh, detalhista lá no, no núcleo da família. E aí, no empreendimento familiar, o plano de continuidade, ele possibilita isso, que a gente comece a trabalhar de dentro para fora, porque ele vai pegar aqueles pontos mais delicados dos familiares e vai trabalhar entre a família. Por isso que eu gosto sempre de reforçar que o plano de continuidade, ele não é escrito, ele não é construído só pelo jovem sucessor. Ele é uma construção em conjunto. E o intuito é, de fato, facilitar todo esse processo de continuidade familiar. Camila, para esses jovens, para os nossos acadêmicos que estão nos acompanhando, qual que seria a grande importância deles também colocarem em prática e levarem para o seu dia a dia um plano de continuidade familiar?
0: É, eu acredito que dentro desse processo, né, se nós formos pensar, quanto acadêmicos, quanto pesquisadores, quanto pessoas assim que desenvolvem esse processo e estudam, principalmente para quê? Para que a gente consiga transformar, né? transformar a sociedade em que nós estamos inseridos, contribuir para com a sociedade, contribuir para com a nossa família, com o nosso desenvolvimento. Né? E a aplicabilidade, então, desse plano de continuidade ele vai fazer com que a gente consiga, então, renovar e transformar aquilo que pode já ser muito bom, mas que fique melhor ainda. Ou transformar aquilo que não é tão bom em algo muito bom. Então, nós precisamos acreditar, né? Primeiramente, no nosso potencial, no potencial da nossa família e entender que nós temos um papel muito maior no mundo em que a gente vive, que não é apenas o nosso sucesso pessoal, mas sim o que envolve muito mais as relações, principalmente. As relações afetivas entre as pessoas. E isso é algo assim que hoje é muito importante. Nós precisamos pensar nessa saúde mental da nossa família, das pessoas que estão ao nosso redor. E esse plano ele também ajuda a favorecer isso. Porque se nós nos pensar e nós tivermos uma... Família organizada, uma propriedade organizada, os nossos pensamentos, o nosso pai, ele também não vai estar tá tão atarefado, ele também não vai estar tá tão cercado de responsabilidades, porque essas responsabilidades elas vão ser divididas. E no momento que elas são divididas, as alegrias são divididas, as tristezas são divididas, né? E o sucesso de tudo isso é dividido. Então hoje eu penso que a preocupação, a nossa preocupação assim maior é com que contribuir para o sucesso, e para a construção de uma nova sociedade, da uma construção de uma família cada vez melhor, de nós pessoas cada vez melhores. Então é nesse sentido que eu penso, Lari. Esse plano ele é tão importante que ele vem contribuir também com a saúde mental, que hoje é uma das maiores preocupações da nossa sociedade que as pessoas não conseguem desenvolver-se, não conseguem ter sucesso na sua vida, seja ela sozinha, seja ela em família, seja ela no trabalho, por quê? Porque as pessoas estão cansadas, as pessoas estão sobrecarregadas. E esse plano, ele proporciona, além de tudo, além da maravilha que é né, do sucesso da, da, da propriedade rural é essa divisão de todas as coisas é você poder então compartilhar de coisas boas e compartilhar de coisas né, difíceis também então eu acho que isso é uma mensagem muito importante para todos nós, como pessoas, como professores como colegas, né como acadêmicos que esse plano ele também auxilia nesse sentido e a gente sabe no dia a dia o quanto a nossa vida é corrida o quanto nós temos obrigações o quanto a gente tem a fazer isso para fazer, e a nossa cabeça, às vezes, está cada vez mais sobrecarregada. Então, dividir né, as responsabilidades, dividir as felicidades, dividir as tristezas, também ela é muito importante, e o plano proporciona isso.
1: Que maravilha, Camila. Muito obrigada pelas suas contribuições. Queria convidar e deixar um espaço para você deixar uma mensagem final dos nossos acadêmicos, uma dica, um conselho, algo que você queira deixar agora no
0: final. É, o que eu gostaria né? mais uma vez é de agradecer a oportunidade de dizer que é uma satisfação imensa poder participar, né, falar sobre a, a família rural, né, aquilo que nós defendemos, aquilo que nós queremos que dê tanto certo. Né, de dizer que a gente acompanha os nossos alunos. Eu não venho do, uma, do meio rural, mas eu sou apaixonada pelas pessoas que querem transformar e que querem continuar na propriedade, né, e que querem contribuir com uma sociedade, que querem contribuir com aquelas pessoas que não têm condições de se alimentar ou que se alimentam de maneira errada ou com pouco alimento, né, e de saber que todas as pessoas podem ter as mesmas condições. E isso pende realmente do nosso agricultor. Então a valorização do nosso agricultor é muito importante. E a minha mensagem é de dizer assim que vamos nos unir sempre. né Eu me ponho à disposição para sempre que puder ajudar, colaborar, né nós nos unirmos pensando sempre no melhor para o nosso país, para o nosso estado, para as nossas regiões, para os nossos municípios, enfim. E principalmente para nossa família. né E desejar que todos os jovens que todas as pessoas de mais idade, que todos os idosos, eles consigam conviver em harmonia e que a gente consiga, então, trabalhar né, todos os dias, viver bem, para que a gente consiga, então, sermos pessoas cada vez melhores e possamos, então, contribuir com a nossa missão, que é, então, de alimentar o nosso planeta.
1: Muito obrigada, então, Camila, por ter estado aqui conosco. Com certeza, a sua experiência e a sua vivência na construção do plano de continuidade, contribuiu também para o conhecimento dos nossos líderes em formação, né? os acadêmicos que estamos acompanhando. Aos acadêmicos, não deixem de acompanhar o nosso Hub visual, o nosso Hub de leitura e as demais referências que a gente tem sobre esse tema. E também não deixe de acompanhar o próximo podcast. Até a próxima e bons estudos!